0: «Господь есть истинная виноградная лоза, а мы – ветви». Иоанна, глава 15, стихи 1, 10 «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветви, не приносящую плода, он отсекает». И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. «Прибудьте во мне, и я у вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». «Я есть молоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Мы только что прочитали Иоанна, глава 15 стихи 10 в качестве сегодняшнего отрывка. Из Писания здесь Господь сказал: Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. А далее он сказал, что ветви должны пребывать на лозе, и что он отсечет всякую ветвь, которая не приносит плода, но очистит всякую ветви, приносящую плоды чтобы она принесла больше плодов. Давайте сегодня внимательно рассмотрим этот отрывок. Господь высказался о себе, проведя аналогию с виноградной лозой. И эта притча означает, что в то время как те, кто пребывают в Господе, приносят плоды, те, кто не в Господе, не приносят духовных плодов, подобно засохшим ветвям. Иными словами, сегодняшний отрывок из Писания учит нас, какую веру мы должны иметь, чтобы жить должной жизнью веры. Почему Господь велел нам пребывать на лозе? В многочисленных случаях наш Господь придавал особое значение пребыванию в нем, и мы видим это также и в сегодняшнем отрывке из Писания, коль скоро здесь написано «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Иоанна, глава 15, стихи 7-8. Как говорит данный отрывок, чтобы в нас пребывало Слово Господа, мы прежде должны познать Евангелие воды и духа и в него уверовать. Евангелие гласит, что Иисус спас верующих в Него от всех их грехов, придя на эту землю в человеческой плоти, понеся на себе грехи рода человеческого посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь до смерти на кресте и снова Воскреснув из мертвых, не будь этого Евангелия, мы никогда и нигде не смогли обрести благословение, чтобы спастись от своих грехов и стать Божьими детьми. Здесь вы должны понять, что вы сможете полностью пребывать в Господе и Его Слове, только если уверуете в Евангелие воды. И духа позвольте мне спросить вас снова какое духовное знание вы должны обрести в твоем сердце чтобы всецело уверовать в правду божью вы должны познать дарованное господом евангелие воды и духа господь уже понес на себе все наши с вами грехи когда был крещен иоанном крестителем а также был распят за эти грехи вместо нас. А воскреснув из мертвых, он стал истинным спасителем и Богом для всех тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Вот что сделал для нас Иисус Христос. Поэтому для тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа, Его Отец – это наш Отец, а Бог-Отец, Сын и Дух Святой, все они являются нашим Богом. По Своей любви к нам Господь спас нас от грехов мира и явил нам эту истину через Евангелие воды и духа. Мои единоверцы, если этот Господь который пришел с Евангелием воды и духа, не пребывает в наших сердцах, мы никогда не сможем жить настоящей жизнью веры. Поэтому в наших с вами сердцах обязательно должен пребывать Господь, который пришел с Евангелием воды и духа. Господь спас нас с вами от всех наших грехов, и Он любит нас вечно. Эта вера всегда в наших сердцах, потому что мы верим в Евангелие воды и духа. Мы должны верить в Господа, который даровал нам спасение через Евангелие воды и духа, и мы должны всегда пребывать в этой истине с верой, как и сказал Господь. «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна, глава 15, стих 7. И действительно, в своей жизни веры мы не сможем обрести ни истинного спасения, ни истинной любви, если не уверуем в Господом Евангелия воды и духа. Это потому, что наша жизнь неизбежно будет напрасной, если мы отдадим свои сердца чему-то другому и будем же этого, а не ради Евангелия, воды и духа. Без Господа, который пришел с Евангелием, воды и духа, наша жизнь в этом мире ничего не стоит. Именно Господь нас сотворил, и именно Он изгладил все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, чтобы избавить нас от грехов мира. За наши грехи Он был распят и умер вместо нас, а воскреснув из мертвых, он стал нашим совершенным спасителем. Если мы не верим в этого Господа, наша вера ничего не значит. Без здорованного Господом Евангелия воды и духа наша вера не может быть совершенной. Поэтому я прошу каждого из вас твердо и всем сердцем уверовать в то, что Господь изгладил все ваши грехи, приняв крещение, и что мы спаслись нашей верой в Евангелие воды и духа. Если мы действительно спасены от всех своих грехов Господом, который пришел Евангелием воды и духа, то отныне мы должны жить по воле Божьей. И мы должны знать, что воля Божья требует от всех нас проповедовать это Евангелие воды и духа всем прочим людям. Мы сможем полюбить других людей и помочь им, чтобы они наслаждались вечной жизнью в мире, только проповедуя им Евангелие воды и духа. Не будь в наших сердцах Господней любви и Евангелия воды и духа, мы бы просто не смогли полюбить людей этого мира. Именно благодаря любви Господа и спасению, которое Он даровал, мы в своей жизни смогли родиться свыше, стать праведными людьми и полюбить других людей». Мои единоверцы, мы получили истинное прощение грехов благодаря нашей вере в Господом Евангелие воды и духа. Поэтому мы всегда должны размышлять об этой любви Господней и о Евангелии воды и духа. И с этой верой мы всегда должны расти духовно, Независимо от того, как долго мы живем верой, все мы должны постоянно размышлять о Господе, который пришел с Евангелием воды и духа и принес спасение нашим сердцам. Иными словами, мы всегда должны понимать о совершенном деле спасения, которое совершил для нас Господь, а также о том, что Он был крещен вместо нас, распят и умер за наши грехи и снова воскрес из мертвых. Господь – это Творец, который привел нас на эту землю и сотворил эту бесконечную вселенную силой Своего Слова. Поэтому мы, как верующие обязательно должны размышлять в своих сердцах о всемогущем Господе и Его Слове. Только тогда наша вера будет совершенной. Если мы будем жить по Слову Божьему, мы еще больше заинтересуемся вечной жизнью на небесах и будем на нее надеяться. И мы в своей жизни непременно станем более добрыми и великодушными, забыв об эгоизме, чтобы жить праведной жизнью и сочувствовать другим людям, а не искать сочувствия у них. А теперь давайте отвлечемся и внимательно поразмышляем над истинной любовью и спасением, которые даровал нам Господь, только благодаря тому, что Господь даровал нам истинное спасение через Евангелие воды и Духа, мы стали Его совершенными людьми. Это спасение, которое даровал нам Господь, открылось в наших сердцах, как великая Божья любовь, побудив нас больше любить других людей, лучше понимать их, и таким образом еще полнее проповедовать им Божье спасение. Мы несем Божью любовь другим не потому, что мы с вами добры по своей природе, но только потому, что Господь возлюбил нас первым, а мы верим в эту любовь. У каждого человека есть свои слабости – и поэтому никто не может избавиться от себелюбия. Однако, благодаря милосердной любви, которую явил нам Господь, мы смогли полюбить других, хоть и несовершенной любовью. И более того, мы стали праведными людьми, чтобы вершить правду Божью. Иными словами, только благодаря тому, что наш Господь действительно одарил нас своей истинной любовью спасения и спас нас от всех грехов мира, мы в своих сердцах тоже подражаем этой любви Господней. Поэтому Господь является неизменным властелином нашей жизни, нашей любви и нашего всего это Господнее Евангелие воды и духа очень нам необходимо. Даже несмотря на то, что из-за наших слабостей мы иногда впадаем в заблуждение, Господь по-прежнему является нашим властелином, который всех нас любит. Если мы размышляем об этой любви Господа, мы поистине можем трудиться для Него. Иначе говоря, все мы можем победить этот злой мир нашей твердой верой. Все мы вполне можем жить подобной жизнью, потому что мы ходим с Богом, который пришел с Евангелием воды и духа. С того самого момента, как мы спаслись, Уверовав в это истинное Евангелие, мы избавились от всех грехов и стали праведными людьми, чтобы обрести любовь Господа и Его благословение. Как вы сами понимаете, мы теперь живем в беспорядочном мире. Каждый день мы ведем духовную борьбу со всевозможными Искушениями мира и всеми его грехами, однако мы с вами спасены Господом, уверовав в Анна и Господом, Евангелие, воды и Духа, мы одновременно приняли в свои сердца и прощение грехов, и дар Святого Духа, поскольку в нас, рожденных свыше людей, вошел Святой Дух. Он никогда не желает того, чего хочет наша плоть, и поэтому нам неизбежно приходится вести духовную борьбу. Если мы в этой борьбе будем повиноваться Святому Духу, мы сможем противостоять тщетным плотским похотям и, в конце концов, победить их. Таким образом... Все мы должны повиноваться желаниям Святого Духа, которого даровал нам Господь. В тот самый миг, когда мы уверовали в Евангелие воды и Духа, мы получили прощение грехов, и в то же самое время в наши сердца вошел Святой Дух, чтобы мы жили духовной жизнью». И Он теперь хранит всех тех из нас, кто верует в Евангелие воды и духа. Соответственно, мы должны хранить свою веру в Евангелие воды и духа, размышлять о нем каждый день и жить в повиновении Святому Духу, потому что только тогда мы сможем избежать духовной путаницы. Здесь вы должны понять, что эта вечная истина и этот важный урок находят широкое применение в вашей повседневной жизни. Всем нам очень нужна Правда Господня. Поскольку мы уже получили прощение грехов, уверовав в дарованное Господом Евангелие воды и Духа, мы можем и далее жить духовной жизнью. Такие люди, как мы, очень нуждаются в Господе и Его Евангелии воды и Духа. Некоторые люди... Теперь, когда я получил прощение грехов, мне уже не нужно Евангелие воды и духа. Но это не более чем глупое предположение. Прощение ваших грехов – это еще не конец. Вместо того, чтобы так думать, мы всегда должны размышлять в своих сердцах о Господе и Его Евангелии «Воды и Духа, как и сказал Господь, «Если пребудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна, глава 15, стих 7. «Поскольку Господь всегда живет в наших с вами сердцах, то, коль скоро, мы верим в Евангелие воды и духа, он напоминает нам о правде Божьей каждый день. Приняв крещение от Иоанна Крестителя на этой земле, Господь раз и навсегда возложил все грехи мира на свое тело. И более того, поскольку Он таким образом взвалил на Себя все грехи мира, Он смог быть распятым, пить свою кровь и умереть за наши грехи вместо нас. А воскреснув из мертвых, через три дня Он стал вечным спасителем всех тех из нас, кто в Него верит. Всякий, верующий в эту истину, должен во всех своих жизненных делах ходить с Господом потому что это цель его жизни. Вот почему наш Господь сказал, ⁇ Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками ⁇ Иоанна, глава 15, стих 8. Господь ⁇ это наш учитель. Наш Господь и наш Спаситель, Который избавил нас от всех грехов. Даже несмотря на то, что мы уже получили прощение грехов, мы должны непрестанно размышлять о слове Господа и всегда повиноваться Его правде в своей жизни. Людям по своей природе свойственно забывать все то добро, которые нам сделали, каким бы оно ни было. Однако наш Господь, любовь которого безгранична, никогда не забывает нас. Хоть Он и совершил свое дело нашего спасения от грехов с помощью Евангелия воды и духа, Он никогда нас не оставит. Поскольку плотские слабости – все еще отдают нам о себе знать, мы должны пребывать в Господе во все периоды нашей жизни, в своих мыслях, сердцах и замыслах. Мы постоянно нуждаемся в Господе и Его любви, потому что мы слабые создания. Нам очень нужен этот пастырь, потому что мы стадо овец которые не могут найти дороги самостоятельно. Господь ведет нас по верному пути и учит нас, какой верой мы должны жить. Короче говоря, живущий в нас Господь дает нам силы делать все то, что находится в пределах наших возможностей. Таким образом, Иисус Христос Это наше все для всех тех из нас, кто хочет жить верой. Бог Отец сказал, что Он виноградарь. Это означает, что Бог дает настоящие питательные вещества тем, кто верят в Господа и следуют за Ним. Иисус также уподобил Себя, «Виноградной лозе, и сказал, что мы ее ветви. Если ветви пребывают на виноградной лозе, они приносят много плодов, но если они отпадают от лозы, они быстро засыхают. Поэтому мы должны пребывать в Господе и размышлять о нем постоянно, подобно ветвям, которые пребывают на лозе. Даже если мы обо всем забудем, мы не должны забывать о любви нашего Господа. Мы должны размышлять об этой любви постоянно, чтобы каждый день получать от Бога Отца новые силы для того, чтобы мы всегда могли заниматься Его праведным делом. Твердо ли вы намерены в своем сердце жить вашей верой? Живете ли вы верой в правду Божью? И не живете ли вы случайно сами по себе? Как и сказал Господь, «Я есть млаза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем» тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Иоанна, глава 15, стих 5. Мы непременно должны пребывать в Господе, если мы хотим приносить обильные духовные плоды. Подобно тому, как ветви, которые пребывают в приносят много плодов, так и человек, который полностью пребывает в Господе, приносит обильные плоды праведности. Вот как он прославляет Отца и становится истинным учеником Иисуса, принося много плодов праведности. Господь сказал, «Если заповеди Мои «Соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Иоанна, глава 15, стих 10. «Заповеди в данном случае велят нам возлюбить нашего Господа и Спасителя и убедиться в том, что он действительно пребывает в наших сердцах. И Господь говорит здесь, что если мы будем соблюдать эти заповеди, мы будем любить и Господа, и своих ближних. Мои единоверцы, не пытайтесь что-либо делать самостоятельно. Что бы вы ни делали, если вы будете это делать без Господа, Наши возможности вскоре исчерпаются. Будь мы сильными или слабыми, всегда должны уповать на Господа всем своим сердцем. И тогда Господь укрепит нас, если мы слабы, и даст нам силы, если мы бессильны. И более того, даже если нам придется решать задачи, которые кажутся невыполнимыми, наш Господь будет трудиться вместе с нами, чтобы мы наверняка смогли их выполнить. Господь обеспечит нас всем необходимым. Даже несмотря на то, что у нас нет власти кого-либо благословить, Господь благословит нас всех, ибо Он есть источник благословений. И Господь будет делать для нас то, что нам самим не под силу. Этот Господь пребудет с нами до конца мира и даст нам возможность приносить обильные духовные плоды. Все это полностью зависит от Господа. Поэтому мы всегда должны помнить о Господе, постоянно уповать на Него и неизменно верить в Его правду. Я прошу вас, будьте искренни в своей жизни веры и не будьте равнодушными. Действительно ли Господь который пришел с Евангелием воды и духа, пребывает в вашем сердце? Кто на самом деле спас вас Евангелием воды и духа? Кто является Спасителем, который действительно пришел на эту землю и спас нас согласно замыслу Бога Отца, чтобы мы были запечатлены Святым Духом? Это никто иной, как Иисус Христос. Неужели Иисус является обычным человеком или творением? Нет, конечно. Он – Творец, который сотворил всю Вселенную, и каждое живое существо, которое видят наши глаза, горы и моря, птиц и рыб, а также каждого мужчину и каждую женщину. Однако этот всемогущий Бог и наш Господь лично пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти нас от грехов, а приняв крещение и пролив свою кровь, Он стал нашим истинным Спасителем. Вот почему имя Его – Иисус Христос. Имя – Иисус означает, что Он спасет людей своих от греховых, как и говорит Библия. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от греховых». Матфея, глава 1, стих 21. Даже несмотря на то, что Христос пришел на эту землю в жалкой человеческой плоти, как наш Спаситель, это не отменяет того факта, что Он есть Бог. Он наш Спаситель и Сам Бог, наш Мессия. Вот почему мы называем Его Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. Мы должны твердо уверовать в то, что Иисус – это всемогущий Бог и наш Спаситель, и принять Его в свои сердца. И когда вы спасетесь, уверовав в этого Иисуса, вы начнете жить праведной жизнью веры. Мы не сможем все сделать только своими силами. Когда вы устанете и полностью выбьетесь из сил, Подумайте о вашем Спасителе Иисусе и положитесь на Него. Если вы подумаете об Иисусе Христе, который пришел к нам с Евангелием воды и духа, вы наберетесь новых телесных и духовных сил, а в вашем сердце водворятся покой, смирение и доброта». Вот почему у нас нет иного выбора, кроме как постоянно размышлять об Иисусе. Не пытайтесь делать Божье дело только своими силами. Вместо этого всегда набирайтесь новых сил, уповая на Иисуса, и с этими силами трудитесь для Бога. Все мы должны жить силами которые дает нам Иисус. Поскольку у нас нет собственных сил, мы в своих молитвах должны просить Господа о помощи и уповать на Него. И когда мы не попросим Бога о помощи, наш Господь обязательно нам ответит. Если мы будем размышлять об Иисусе и Ему молиться, Бог-Отец даст нам все, в чем мы нуждаемся. Бог-Отец – это виноградарь, который правит всей землей. Поэтому молиться Отцу – это то же самое, что молиться Иисусу. Но в своей жизни давайте не будем забывать об Иисусе. Разве Он не пришел с Евангелием воды и духа, и не спас вас, Иисус поистине вас спас. И разве Бог Отец не пришел в этот мир и не спас нас, приняв крещение и будучи распятым? Вот почему мы должны думать об Иисусе, мы всегда должны встречаться с Богом через нашего Спасителя Иисуса. В мире нет ничего постоянного, Кроме Иисуса. Он вечен. Иисус нужен нам всегда. Поэтому давайте позволим Иисусу пребывать в наших сердцах и будем жить нашей истинной верой до дня Его возвращения.